0: Radio prezentuje.
1: Zuzia Mielczarek, architektka, badaczka architektury, kuratorka wydarzenia i wystaw architektonicznych
2: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Kacper Kępiński, kierownik działu projektów zewnętrznych i wystaw w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki.
0: Najszybciej zareagowaliście ze wszystkich instytucji kultury, tworząc platformę łączącą tych, którzy uciekają przed wojną z profesjonalistami po polskiej stronie, którzy mogliby stworzyć realne warunki pracy dla tych ludzi już tutaj, po naszej stronie granicy.
2: Cała inicjatywa zaczęła się od e, spostrzeżenia, że w ogóle pracownie architektoniczne zaczynają oferować tą pomoc. I ta pomoc była oferowana poprzez posty na Facebooku, e, stories na Instagramie, metodą pantoflową roznoszone były te informacje, więc e, miałem takie wrażenie, że w pewnym momencie będzie bardzo trudno dotrzeć do tych osób rzeczywiście potrzebujących pomocy, a też e, osoby, które oferują pomoc nie będą w stanie tej pomocy rzeczywiście udzielić, bo 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 ta informacja będzie rozproszona. Jednocześnie Kuba Snopek zbierał informacje od, od osób chociażby związanych z Charkowską Szkołą Architektury, które także z Ukrainy czy uciekały, czy tam zostały, ale straciły miejsce pracy. Po prostu postanowiliśmy jak najszybciej zareagować, żeby właśnie te informacje nie uległy rozproszeniu, żeby zebrać w jednym miejscu wszystkie te osoby, które pomoc oferują, a dzień później ruszyliśmy z formularzem skierowanym już do osób w Ukrainie.
0: Jaki jest odzew? Odzew
1: jest bardzo duży po obu stronach. Zgłosiło się do nas już ponad 200 pracowni i ponad 300 aplikujących. Te liczby cały czas rosną, cały czas też aktualizujemy listę pracowni i ich ofert na stronie, także odzew jest spory, entuzjazm pracowni także, jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. Bo nasza tutaj działalność w ramach tej platformy nie polega tylko na tym, że po prostu zamieszczamy rodzaj ogłoszeń. To tak naprawdę nie są ogłoszenia o pracę, tylko jest to taka baza o pracowniach, które mogą zaoferować różną pomoc, bo warto zaznaczyć, że wiele pracowni chce pomóc nie tylko oferując pracę, ale też pomóc z zakwaterowaniem, transportem, innymi formalnościami i to wypełniają w formularzu, tę listę publikujemy, także odzew jest duży i, i komunikujemy się, co ważne, z osobami zainteresowanymi pracą też w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim. Również telefonicznie, też przez Telegram.
0: Jakie są największe wyzwania, na
2: które żeście natrafili? Pierwsze Dni w ogóle były takie formujące, bo my też chcieliśmy ruszyć jak najszybciej, chcieliśmy już zbierać te informacje, natomiast nie do końca jeszcze mieliśmy ustalone, jak będziemy działać. Więc te te, te największe wyzwania dla nas na przykład, na początku to było dotarcie do osób w samej Ukrainie, ale to właśnie dzięki, dzięki po prostu podjęciu współpracy z osobami stamtąd, dzięki tłumaczeniu wszystkiego też na język, dzięki możliwości dzwonienia i rozmawiania z nimi po ukraińsku czy rosyjsku byliśmy w stanie właśnie dotrzeć do tej na razie liczby 300 osób, ale, ale te codziennie naprawdę te zgłoszenia napływają. Takim wyzwaniem jest też może, może nie dla nas bezpośrednio, ale o to wiele osób pyta, czyli wszystkie formalności. Teraz proceduje się ta nowa ustawa, gdzie te, te formalności może będą uproszczone, natomiast my cały czas pracujemy na starych zasadach i oczywiście biura nas pytają, ale też dzwonią do nas osoby z Ukrainy, pytać w jaki sposób mogą zalegalizować tu swój czy w jaki sposób mogą zacząć pracę. My ich staramy się kontaktować, potrzebujących z oferującymi pomoc, natomiast nie, nie jesteśmy w stanie już na przykład załatwiać formalności, czy, czy asystować w, w urzędzie, więc wtedy, wtedy staramy się dawać informacje, gdzie takiej pomocy szukać, czy na przykład w infoliniach adwokatów, radców prawnych, czy konkretnych prawników, do których ich kierujemy. Nazywam się Anna Lickiewicz, koordynuję projekt projektantki i projektanci dla Ukrainy.
3: Nazywam się Petro Wladimirow, zajmuję się koordynacją tym projektem. Do moich obowiązków należy to, że mam taką listę znaczy osób, którzy chcą znaleźć pracę w Polsce i ją poszukują i właśnie próbuję jakoś znaleźć dla nich, co najbardziej pasuje. Na przykład, jeżeli ktoś się zajmuje architekturą albo interierem, to piszę do nich. I też sprawdzam tak naprawdę codziennie, czy oni są w kontakcie z tymi biurami, czy mają jakieś odpowiedzi, czy w ogóle są zatrudnieni, czy nie. Pojawiają się pytania takie, że na przykład ukończyłam studia magisterskie i co mogę teraz zrobić w Polsce? No to piszemy, że raczej można pójść na jakiś staż i dogadywać się z biurami o, o czymś takim.
2: Każde biuro ma swój profil, każde biuro się określa, jakich osób potrzebuje, jakie może zatrudnić. Też bardzo często biura określały się, na jaki okres czasu mogą zatrudnić takie osoby, albo czy to będzie pełen wymiar pracy, czy nie. Więc tutaj Petro robi świetną robotę z dopasowaniem takich biur i ich potrzeb do osób, które szukają tej pracy.
3: Próbuję znaleźć jakiś ich, to znaczy tych osób, którzy szukają, jakiś portfolio, bo też patrzę na Instagramie, co oni na przykład oferują, czy w ogóle czym się interesują. No i te, też tak sprawdzam w taki samy sposób biura polskie. Na przykład jeżeli nie wiem, ktoś się zajmuje bardziej krajobrazem, to próbuję to, to jakoś, jakoś znaleźć tam jakiś kontakt pomiędzy tymi ludźmi.
1: Jeszcze jednym takim ważnym wyzwaniem jest kwestia samego zatrudnienia i jego formuły, dlatego że ten nasz formularz nie dotyczy tylko etatów, umów o pracę, tylko różnych form zatrudnienia, też umów zlecenia, jakichś małych dzieł itd. i tak dalej. I jeśli chodzi o te wyzwania oraz jakąś granicę też naszej odpowiedzialności jako Niaju, to jest kwestia wynagrodzeń. To jest w ogóle dużo szerszy temat, jeśli chodzi o środowiska architektoniczne, pracownie architektoniczne, jak to wygląda w tej chwili i transparentność tej kwestii. W naszym formularzu nie ma co prawda tych widełek wynagrodzeń i to już jest dogadywane indywidualnie z pracodawcą. Tych widełek nie ma i było to nam też zgłaszane, że, że być może to jest jakiś rodzaj niedopatrzenia, ale z drugiej zaś strony te oferty pracy są bardzo różne. Także my staramy się monitorować te kontakty, każdy indywidualny kontakt osoby, która chce zostać zatrudniona i, i, i pracownią rekrutującej i, i, i staramy się doradzać i, i udzielać informacji jak to wygląda, jeśli chodzi o, o Stawki i tak
0: dalej. Wiesz, rozmawiamy w sytuacji, kiedy toczy się wojna i z Ukrainy nie mogą wyjeżdżać mężczyźni w wieku poborowym. W związku z czym prace w tych pracowniach siłą rzeczy będą mogły podjąć tylko architektki. Czy wasza platforma, czy wasz pomysł zakłada także nawiązywanie współpracy z tymi, którzy zostali tam na miejscu?
2: Tak, jedną z tych form pomocy, które można zaoferować, właśnie. Mm, poza samymi etatami czy z, z, zleceniami tu na miejscu jest praca zdalna dla osób, które z Ukrainy nie mogą lub nie chcą po prostu wjechać, ale nie mają źródła utrzymania, no to, to będą przeważającej liczbie architekci. I takich zgłoszeń też mamy bardzo dużo, to znaczy chyba, chyba ponad połowa z tych osób, które się zgłosiły szukających pomocy, to jest, to jest szukanie pracy zdalnej. Problem w tym momencie jest taki, że tą pracę zdalną ciężko podjąć w sytuacji, kiedy nie wiadomo, czy mamy miejsce czy w ogóle możemy zostać w domu i pracować, czy mamy stały dostęp do internetu, czy nie musimy się ewakuować za chwilę. Więc też, też jak dzwonimy i rozmawiamy z tymi osobami, które pomocy szukają, one nie zawsze są w stanie jeszcze podjąć tą, tą współpracę, natomiast ten projekt my też nie mamy na przykład jako instytucja możliwości pomocy takiej doraźnej, wiem, organizowania zbiórek, czy przekazywania datków, natomiast chcieliśmy rozpocząć projekt, który będzie po prostu pomocą długofalową, więc my też zakupi za składamy, że że te, ta platforma będzie funkcjonować przynajmniej przez kwartał, pół roku, zależy jak się sytuacja rozwinie. I też ta baza nawet ty, ty, tych osób, które nawet jeszcze teraz nie są w stanie podjąć współpracy, my będziemy się z nimi kontaktować na bieżąco i dopytywać, czy to już jest ten moment.
0: Czy byliście w Ukrainie? Czy macie swoje jakieś doświadczenia z tej wcześniejszej współpracy ze środowiskiem ukraińskim?
1: Tak. No, ja byłam w 2019 roku w Farkowskiej Szkole Architektury na konferencji Adaptive reuse. To są oczywiście doświadczenia czynia bardzo dobre. Jesteśmy w stałym kontakcie też z naszymi partnerami. Ja ostatnio się kontaktowałam też z Żenią Dulko, która pracowała w Charkowskiej Szkole. Teraz prowadzi taką platformę Urbanina, rodzaj takiej platformy angażującej różnych aktywistów, miejskich badaczy w tworzenie masterplanów w Kijowie. Tak naprawdę miałyśmy rozmowę Tydzień, około tygodnia czy dwóch tygodni przed wybuchem wojny, i wtedy te wątki już się oczywiście pojawiały, ale nikt w to nie wierzył, co się wydarzy tak naprawdę do ostatnich chwil. No a teraz już jesteśmy w takim kontakcie, też właśnie przekazując chociażby te nasze informacje o naszym projekcie. No byliśmy też z Kacperem całkiem niedawno w Kijowie na festiwalu Connections. Tam robiliśmy wystawę w ramach takiego projektu, takiego partnerstwa kijowsko-bukaresztańskiego. Brno-Warszawa, to też jest. Y- taki wątek, ta, ta nasza wystawa ona jest, powiedzmy, była dosyć, dosyć krytyczna, jeśli chodzi o stan planowania planowania miast i systemów planowania, tak naprawdę względem wszystkich tych czterech miast. Z, z wystawą mamy jechać w maju i czerwcu tego roku do Bukaresztu i Brna, Wystawa była pokazywana już w Kijowie, jesienią i w Warszawie i, i, i tak naprawdę w ogóle zastanawiamy się nad, nad samą formułą i treścią tej wystawy. Czy to jeszcze w ogóle w tym kontekście mają ma, ma sens w tej formie. i i jak to zreformułować, jak oddać może głos też osobom, które zostały na miejscu twórcom, ale no to jest w tej chwili żywa materia, żywy organizm i i staramy się jakoś też do tego ustosunkować, żeby żeby oddać głos twórcom.
2: Ja w ogóle jeszcze całe środowisko Cannexions poznałem jeszcze jako student, bo byłem tam po prostu na warsztatach i stąd też mam bardzo dużo znajomych w Ukrainie i architektów i, i z tego środowiska około projektowego miejskiego. Znam, znam osoby, które, które organizują Connections. Zrobiliśmy projekt także z Lwowskim Centrum Historii Miejskiej tam też historyczki, antropolożki, architektki i tak naprawdę pierwsza rzecz, którą robiłem cały piątek po wybuchu wojny, to były maile do wszystkich tych instytucji, do wszystkich tych osób, czy czy właśnie czegoś nie potrzeba, czy czy generalnie takie maile maile wsparcia, oczywiście odpowiedź chwilę trwała, wszyscy byli raczej w szoku, więc te nasze instytucjonalne powiązania z Ukrainą, czy nasze prywatne są są bardzo mocne. Ja ostatni raz w Ukrainie byłem w Odessie w listopadzie, więc to też jest bardzo świeże dla mnie, także poniekąd to jest tak, że że ten nasz projekt to jest też wynik tego, że byliśmy zaangażowani tam w, w pracę i współpracę z nimi już wcześniej.
0: Kuba Znopek w jednym ze swoich wpisów wskazał na to, że w tej wojnie, o czym teraz nie ma czasu mówić, Cierpi materialność miast, które są bombardowane i niszczone przez rosyjskie wojska i że architektura jest jednym z tych dóbr, które Po prostu znikają. Wskazał też na to, że zbyt łatwo stereotypowo postrzega się ukraińskie miasta z perspektywy blokowisk sowieckich bądź drugiej strony takiego bardzo przesłodzonego krajobrazu dawniej polskiego Lwowa. A tymczasem architektura miast ukraińskich jest szalenie różnorodna, bardzo ciekawa i...
2: Nie, no to jest pytanie właśnie o naszą wystawę, tą, którą robiliśmy z Connections, czyli PoliPeryferia. Teraz myślimy nad tym, jak tą zawartość tej wystawy zmodyfikować, zrobić od nowa, zaprosić może osoby z, z Ukrainy, żeby dać im platformę. Nie, nie wiemy tego, bo to jest, to, jest, to jest bardzo świeże, natomiast to na pewno będzie wymagało jakiejś modyfikacji i ten projekt chcemy wykorzystać do dania jakiegoś przekazu do Brna i, i Bukaresztu na ten temat. Też pierwszy, jedna z pierwszych, z pierwszych rozmów, jakie jakie odbyłem właśnie ze znajomymi stamtąd, to z Aleksandrem Manisimowem, który bataczem architektury z Kijowa, który też brał udział w w naszym projekcie. Był jednym z ekspertów zaproszonych przez nas do do wywiadów. Natomiast on też podkreślał, jak ważne jest właśnie informowanie o historii, o tożsamości Ukrainy zapisanej właśnie w tym dziedzictwie materialnym, bo wiemy też, jak działa propaganda rosyjska. To znaczy, że ona odrzuca w ogóle odrębność ukraińskiej kultury czy tożsamości jako, jako coś sztucznego czy nieistniejącego. On zasypał mnie linkami do stron opracowań książek właśnie o architekturze ukraińskiej i podkreślał, że jak ważne jest też informowanie. Oczywiście ciężko jest teraz pisać o, o zabytkach i architekturze w momencie, kiedy, kiedy trzeba pomagać ludziom. Nie, nie wiem, nie zaplanowaliśmy jeszcze żadnej publikacji, ale, ale myślimy co, co zrobić.
1: Też odnosząc się do tego, o czym mówiłaś, tego stereotypowego postrzegania, mówiłaś bardziej o architekturze historycznej, ale myślę, że, że w ogóle cały współczesny kontekst architektury i też nie tylko tych panelowych blokowisk, ale również i współczesnej deweloperki, całe to spostrzeganie też jakby można zrobić taki krok do tyłu i temu się przyjrzeć, bo my oceniamy, czy, czy badamy z takiej naszej perspektywy wszystkie te stosunki powiedzmy podmiotów prywatnych i publicznych i tego jak działa planowanie i tak jak właśnie wspomnieliśmy na tej wystawie. Ten ton był dosyć krytyczny, Chociażby jeśli chodzi o lobby deweloperskie w Ukrainie, to też to nie było tylko z naszej perspektywy zewnętrznej, ale też właśnie wspomnianego Aleksandra, ale perspektywa też się zmienia zupełnie w takiej sytuacji, kiedy na przykład widzi się place budowy, które deweloperzy udostępniają do tworzenia infrastruktury obronnej i i, i w ogóle wielkie zaangażowanie też prywatnych podmiotów w. W kontekście wojny trochę inaczej myślę, że chcielibyśmy o tym mówić, trochę inne są teraz priorytety.